0: Guanajuato. Guanajuato, escenarios, pol- escenarios políticos, escenarios políticos, con Arnoldo Cuello. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy buenas noches. Muchas gracias ya a los que están uniendo a esta transmisión de la columna de los martes. Hoy, martes 20 de septiembre Nos fue muy rápido hace apenas unos días el día 3 de septiembre estaba yo celebrando mi cumpleaños muy contento el 9 de septiembre y ahorita ya estamos a unos días a 10 días de terminar los este mes les agradezco mucho Cristian Torres muy temprano llegó antes de empezar el programa no sé si eso valga para preguntar que si iba a haber programa hoy oh, le contestamos rápidamente ahí en YouTube escribimos respuesta bueno y su agradecimiento. Pero ya empezando el programa, volvió a ser Cristian Torres el que Quisiera hacer un buen comentario. Te lo agradezco mucho. está por aquí temprano. Muy buenas noches. Igual que Francisco Arellano, que siempre está pendiente, pidiendo la liga para compartir. en San Luis de la Paz. Coni Casas, que la extrañamos la, la semana pasada. O por lo menos no comentó mucho aquí en el chat del Miro. Otro amigo que está siempre o muy seguido, casi todo el tiempo, pendiente. Me dice que se escucha mal el micrófono. Tenemos problemas otra vez. Qué bueno que es empezando para, para corregir. A ver, permítame, ¿se escucha ahí mal? Para cambiar de micrófono, si no... Déjenme de una vez lo intento porque ya que empiezan los problemas... ¿Cómo se escucha ahora? ¿Cómo se escucha? Bueno, bueno, uno, dos, tres, probando. ¿Se escucha mejor? Correcto, eso me dice Delmiro Gómez y también Connie Casas. Muchísimas gracias por sus, por sus observaciones y qué bueno que empecé rápido a ponerle atención al chat. Bueno, soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y como siempre eh, agradecido con, con... Ya ni le muevas, dice siempre que bravo Hernández con su entusiasmo, con sus comentarios, con con lo que ponen aquí, dicen, eh, me gustaría siempre también que hubiera un poco más de polémica, anímense si algo que que les diga yo por aquí no están de acuerdo, o o quieren que ahonde, que profundice, ahora que no tenemos entrevista y va a ser solamente mi intervención, pues yo con mucho gusto, para esto son las tecnologías actuales para interactuar, se puede hacer en tiempo real, y para mí sería un gusto también tener una interlocución. Estaré muy al pendiente de lo que me dicen. El tema que elegí para hablar hoy, eh, lo hemos venido tratando, pero va caminando en tiempo real, en progreso, y entonces amerita continuas observaciones, es el del proceso de sucesión del poder en Guanajuato. Algo que los mexicanos pues, siempre hemos estado pendientes por el fenómeno del tapadismo político con el que el PRI resolvió eh, sus sucesiones políticas a lo largo de 70 años en la presidencia de la república y en las gubernaturas estatales, incluso en las alcaldías. Este proceso en el cual eh, había un doble juego. No se opinaba abiertamente sobre las preferencias de las personas, de los militantes de un partido político, en este caso el PRI, antes de que llegaran las alternancias y una oposición más real. Eh, pero había una auscultación a líderes de sectores importantes, empresarios, los líderes obreros, los líderes campesinos, y el gran elector, que era el titular del poder ejecutivo siempre, en el caso de la presidencia de la república, eh, en el caso de los gobernadores, el presidente de la república, en el caso de la asociación presidencial, el propio presidente de la república que entregaba el poder, y en el caso de los alcaldes y diputados locales, pues el gobernador del estado, eh, donde se pues, combatían arbitrariedades, llegaban gente sin méritos por la cercanía con los políticos que estaban al mando, en algunos casos llegaban liderazgos, porque había esta combinación donde no todo era tan autoritario ni tan arbitrario y se respetaban ciertas trayectorias políticas. Además había pues, los técnicos de la política, los, los que le entendían al manejo de las cámaras, los que de alguna manera le daban al sistema político fluidez, y que permitían que esto siguiera funcionando, ¿no? y esta forma de hacer política, que según muchos historiadores, el propio Andrés Manuel López Obrador, en su papel de historiador, dicen que fue heredada del porfirismo, que el PRI no hizo más que darle un matiz de modernidad a lo que ya hacía Porfirio Díaz, eh, continúa con la alternancia política, continúa con los partidos, que eran los llamados de oposición, En el caso de Guanajuato, continúa con el PAN y a nivel nacional ha pasado con el PAN las dos veces que ha gobernado y está pasando con Morena esta vez. Me pregunta Enrique Bravo, si si ponen alguna pregunta y no contesto de inmediato es para tratar de completar algunas de las ideas que estoy expresando. Me dice, aprovechando tu invitación, ¿en qué medio te sientes más cómodo como periodista, prensa escrita o la videocolumna? Bueno, Enrique... eh, Esta etapa de prensa digital, diría yo, que comprende la videocolumna, la posibilidad de estar interactuando desde mi casa particular, que es la casa de ustedes, sin necesidad de un estudio, de hacerlo libremente, de no depender de nadie, de un un, transmisor externo, de una televisora, etcétera, y aparte la página de internet que tenemos eh, de PopLab, el portal de noticias PopLab, es la etapa en la que me siento haciendo el periodismo más cómodo de mi vida. Menos dependiente de factores externos. Yo trabajé mucho tiempo en periódicos, donde no me puedo quejar de, de que me hayan cortado mi libertad de expresión, particularmente en el AM, en el Contacto. En el Nacional era otra cosa, porque era un periódico de Estado. Y sí, ahí había limitaciones serias para tratar todos los temas. Era un periódico ligado al gobierno. Hasta que... Se liberó un poco a finales de su ciclo por la llegada del pan al poder. No mucho, por cierto, porque los políticos periodistas siguen metiendo mucha mano ahí. Y finalmente con el, con el correo, eh, también una buena etapa de periodismo eh, más abierta. Pero también con limitaciones, ¿no? Limitaciones que impone el propio hecho de que son estructuras muy caras. Los periódicos, bueno, varios de ellos ya en, serio, en serios riesgos de desaparecer por lo mismo muy dependientes de la publicidad oficial y eso mal que bien establece controles no, no, no abiertos, no obvios, pero sí mucha autocensura. Yo he ejercido sobre mí la autocensura en muchas ocasiones y hoy me siento muy a gusto porque no lo tengo que hacer, entonces creo que esta es la mejor etapa. La videocolumna a la que me he estado acostumbrando me encanta, me encanta esta posibilidad del diálogo directo y antes me costaba trabajo ilvanar 10 minutos de alguna argumentación. O ya maña y oficio y costumbre y aprendizajes nos eh, permiten pues ya tener una, una fluidez que espero que ustedes me digan si no les aburre demasiado <coughs> o no me disperso mucho, eh, críticas se aceptan, pero donde me siento muy cómodo y también cuando tengo invitados, cuando tengo invitados y sobre todo en algunos casos que son invitados muy interesantes, será un buen diálogo. Pues también, también es, es agradable poder hablar sin cortapisas. Vamos a ver tus comentarios. Golpes de aquí quien manifestara diferencias, opinar algo fuera de lo común en el viejo tapadismo y en el nuevo. Buenas noches al abogado Marcelino Trejo, que además está estrenando Fiat de notario auxiliar. Felicidades por eso. Loengrin, saludos. Hace rato que no te veía por acá, pero qué bueno que es pues, posible saludarte. Gilberto Hernández, gracias también. Un saludo desde Celaya, dice Maris Peral, Proyecto de Búsqueda de Guanajuato te sigue y agradece. Y yo también les agradezco la confianza y les agradezco la posibilidad de interactuar y de ser nuestras fuentes también. Saludos a Hilda Méndez hasta Guanajuato Capital. Bueno, gracias Dulce Gallardo, qué amable. Pero seguiremos hablando pues de los temas y luego los dedicamos a dar más saludos. Buenas noches a la abogada Alicia Jasso. Entonces, eh, me quiero centrar en el tema del PAN en Guanajuato con esta herencia, esta aceptación de una herencia que no era de, de ese partido político, sino que la tomaron del priismo y a lo mejor la tomaron pues de las formas de ejercer el poder en este país, de cuidar el mantenimiento del poder y de cuidar los intereses que se generan en el ejercicio del poder, y que ha dado lugar a este nuevo fenómeno del tapadismo político del panismo guanajuatense. Porque hasta hace algunos años, no muchos, las cosas se solucionaban de otro modo. Recuerden nada más eh, cómo se llevaron a cabo las sucesiones estatales, por ejemplo, de de Juan Carlos Romero Hicks. Bueno, eh, cuando él confronta abiertamente, deja la Universidad de Guanajuato, se incorpora al PAN, se afilia, se lleva a un equipo de trabajo de universitarios, eh, sin saber si tenía segura la candidatura, porque del otro lado había un candidato natural en el PAN, que era Eliseo Martínez Pérez, al que no querían ciertos personajes políticos, como Vicente Fox, como Marta Sagún, como el Juncker en general, como Elías Villegas, y que lo pensaban combatir y por eso trajeron a Romero Hicks como una especie de externo, al que volvieron panista, y ahí sigue. Por cierto, le enviamos un pésame a Juan Carlos Romero Hicks, fallecido, su madre, la señora Joan Hicks. Eh, de Romero, vida de Romero, una mujer muy apreciada en Guanajuato, de una vida productiva y muy larga, muy longeva, acaba recientemente de fallecer, sobrevivió COVID, muchas cosas. Pues un saludo a los Romero Hicks, a la familia Romero Hicks, a José Luis también, y al resto de sus hermanos, al doctor, a, a la doctora, son sus dos hermanos, Patti y Eduardo. Bueno, eh, ahí vimos una contienda abierta, una contienda donde se peleó con armas democráticas, aunque se resolvió de una manera un poco oscura en aquella asamblea en Irapuato, en, en lo que hoy es la especie de foro que hay en Irapuato, el, 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 aunque no existía como tal y fue en una carpa ahí en el Inforum. Y, se resolvió con votos de la, de la mesa directiva de la asamblea La elección de Juan Carlos Romero Hicks Un auténtico golpe político A una corriente importante de panistas Que luego se entraron en varas Y recuperaron espacios Y con recuperaron chambas y todo ¿no? ¿O cómo fue la contienda que siguió? ¿Donde Juan Manuel Oliva dejó la Secretaría de Gobierno? ¿O lo corrió Romero Hicks? ¿Se fue al Senado? ¿Era senador con licencia? Y desde ahí empezó una campaña abierta abierta recorriendo el estado de Guanajuato haciendo comilonas eh, aprovechando pues no la estructura del gobierno porque el gobierno de Juan Carlos Romero no estaba con él pero le, la estructura del partido completa y enfrentándose a Javier Usabiaga también en paz descanse que, que llegó tarde quizás con el apoyo del presidente Vicente Fox de Mark Zagún también a confrontar a esa misma corriente panista yunquista que apoyaba a Juan Manuel Oliva y de última hora se subió otro que siempre llega tarde a todo, que es Luis Ernesto Ayala, dejó la Secretaría de Desarrollo Económico y trató de ser tercero en discordia, y yo creo que terminó más bien ayudándole a Oliva y perjudicando a Javier Usabiaga Y finalmente, una contienda que a mí me tocó muy de cerca, porque incluso participé como moderador en uno de los debates, cuando Miguel Márquez Márquez, con todo el apoyo del oficialismo de Oliva en ese momento, confrontó al doctor Ángel Córdoba y a Ricardo Torres Origel, que fue un aguerrido contendiente, aunque tenía pocas posibilidades, tenía pocos recursos económicos, el doctor eh, Cambio traía todo el apoyo del gobierno de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, y sin embargo las estructuras estatales ligadas al gobierno del estado, ya ahí sí muy ligadas al gobierno del estado, en campaña abierta, en elección abierta, pues plancharon a Ángel Córdoba y a Ricardo Torres Origel para darle la candidatura a Miguel Márquez. Y de ahí surgió la idea, Diego, si no es un defensor de esa idea, de que las contiendas, la democracia, dividía al pan. Que el pan salía muy lastimado de esas contiendas. Quizás eh, se refieran a que en el 2012, en la campaña ya constitucional, eh, les dio un susto Juan Ignacio Torres Landa a Miguel Márquez Márquez. Sin embargo, yo no creo que haya sido porque el PAN se haya dividido. Fue porque se montaron una serie de factores adicionales. El PRI recuperó la presidencia de la República. El gobierno de Calderón terminó muy golpeado. Eh, bueno, por, entre otras cosas, por el crecimiento de la inseguridad. Eh, la candidata Josefina Vázquez Mota fue muy mala candidata. Eh, creo que cayó al tercer lugar eh, debajo de Andrés Manuel López Obrador. Y eh, en Guanajuato factores como la candidatura de Bárbara Botello, que apoyada por esta ola de Peña Nieto, ganó León por primera vez en 20 años, si mal no recuerdo, pues desde el 88 hasta el 2012, sí, 24 años. Todo eso contribuyó a que se acercara Juan Ignacio Torres Landa a 100 mil votos de, de Miguel Márquez Márquez, que un porcentaje muy, muy bajo, no recuerdo ya los números del porcentaje, quizás es la vez que ha estado más cerca un partido de oposición, en este caso el PRI, de eh, preocupar pues, al PAN, de, de competirle en serio, y eso hace crecer esta idea, Quizás en el propio Márquez, que cuando saca la candidatura de Diego Sinoel lo hace de una manera completamente distinta. Vamos, antes de entrar a ese tema, a revisar muchos, muchos comentarios acá. Acá en el chat. Aquí empezamos. No me brinco ninguno, la anterior era Alicia Jasso. No son saludos, paso todos los saludos, las mentadas, lo que sé que, que no ha habido nunca, por fortuna. Gracias a, a Ricardo Ibelles. Sí, 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 de repente viento sediento, le da mucha lata a algunos invitados, pero igual pasamos todo. A Eliseo le robaron la candidatura, dice Delmiro Gómez. Sí, esa impresión quedó claramente. Eliseo golpeó a Juan Manuel Oliva, bueno, no lo recuerdo, si lo golpeó físicamente. La estructura de Nabor Centeno, pues aprochó muchas cosas, la de, la de Gerardo Baldovinos, que habían creado una central campesina. Olivia inicia el entierro del PAN por su corrupción, dice José Santibáñez, pues es un entierro que ha durado muchos años, José, porque del 2012 que Olivia pide licencia hasta el 2022 es una década. Quizás se enterró la idea del PAN, la idea democrática del PAN, y yo creo que contribuyó más todavía Miguel Márquez a eso. Gracias a Ara Morales desde Celaya. Del miro Gómez, la democracia y la participación de militantes no dividió al PAN, la división fue provocada por la inequidad de la elección interna. Bueno, yo coincido, no, no, no puede el, el PANismo considerarse democrático y quejarse de la democracia, pues ¿qué, qué, ¿qué lectura están mandando? Entonces tampoco hay que hacer elecciones porque el país se divide, bueno, hay que ir a una elección y luego hay que tratar de superar esa elección, de eso se trata en las democracias y de... Eh, fijar objetivos comunes, pisos y techos de lo que sigue y en las contiendas pues darse con todo, gracias Arturo Pérez, saludos a Torres Orgel, si lo quieren los yunguistas para gobernador de Guanajuato Torres Orgel ya falleció ya hay discípulos de él hoy en la política y bueno creo que Diego Sino al final se acercó mucho y ya platicaremos de eso bueno entonces la, la sucesión de Miguel Márquez Márquez se resolvió con un dedazo Márquez decidió que Diego era su candidato, prácticamente lo diseñó desde que lo invitó a ser secretario de Desarrollo Social, desde que lo vio contendiendo internamente por la candidatura a presidente de León, que no logró, donde tampoco la logró el candidato de Márquez, que era el doctor Héctor, Héctor Jaime Ramírez Barba, y donde la insistencia de Sheffield, de Ricardo Cheffield en querer ser candidato con el apoyo del SEMPANista, algo parecido a lo que puede pasar hoy con Alejandra Gutiérrez, eh, hizo que surgiera un tercero en discordia, que ni siquiera estaba en la lista original, que fue Héctor López Santillana y que gobernó seis años, fue al primer alcalde que le tocó gobernar seis años, el alcalde que regaló un kinder público a un empresario y que hoy defiende a capa y espada a su operador político que hizo eso, Enrique Sosa, incluso lo ha mandado a la Procuraduría de Derechos Humanos a denunciar a los funcionarios que estuvieron investigando eso. En Acción Nacional ha utilizado la misma estrategia que pretenden en esta última, subir a la palestra pública al delfino tapado y ahora corcholata, arropado en la Secretaría de la Caridad Pública. Bueno, de eso hablaremos más adelante, Alicia, porque precisamente el tema no es que lo estén intentando, sino que están fracasando en intentarlo, y vamos a platicarlo. El propósito principal de los partidos políticos, dice Connie Casas, es convertirse en una máquina de votos, olvidando los problemas urgentes que hay en Guanajuato. Y permítame un segundo, para ver si se me quita esta carraspera. Correcto, nadie sale a hacer pre-campaña de las actuales corcholatas o tapados o destapados hablando de los problemas de Guanajuato, sino solamente queriendo ganar imagen. Bueno, por eso es que aún no está en el Congreso Federal. Tú te refieres a Torres Graciano. Torres Graciano es el que está en el Congreso Federal, porque Ricardo Torres Origel falleció siendo diputado local y dejó a su suplente, que es Juan Carlos Alcántara, actualmente jefe de gabinete de Diego Sinoe. El que obedece no se equivoca, la famosa consigna del yunque, ¿Qué pasó de la central obrera de Nabor Centeno? Pues los taxistas siguen muy pegados al gobierno. Hoy les van a hacer su aplicación tipo Uber, hecha por el gobierno del estado con recurso público, para ponerlos a competir con las aplicaciones de transporte ejecutivo. Maestro, comente este evento. Dijo, No me quiero salir de, de, de aquí, pero te, ahorita lo veo y, y en un descuido lo comentamos. Bárbara Botello, la caída de León Bueno, primero la caída Para el PAN y luego cuando ella eh, A su vez pierde la caída para el PRI Saludos a Denis Morgan Astirapuato, Exacto, Torres Graciano Bueno ¿Qué hace Miguel Márquez para sacar adelante A Diego Sinoé? Le da la Secretaría de Desarrollo Social Hace que crezca su presencia En la medida de lo posible Lo que daba eh, El carisma personal O el escaso carisma personal de Diego Sinoé No lo tiene mucho, hay que reconocerlo pero un gran apoyo logístico y de ahí rápidamente la cooptación de todos los liderazgos panistas que trabajan en el propio gobierno o en los gobiernos municipales y crear una cargada. Miren, les voy a compartir algo para que vean desde cuándo ocurrió esto. Permítanme un segundo. A ver quién se acuerda de esto. ¿Lo están viendo? Es el periódico AM el periódico AM, del jueves 8 de diciembre de 2016. Y ahí se ve, destapa el yunque a candidato panista. ¿Qué dice la nota? Vamos a ver. La organización de extrema derecha conocida como el yunque ya eligió al candidato que busca impulsar a la gubernatura de Guanajuato con el respaldo del pan. Se trata de Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. En la foto aparecen, bueno, de personajes conocidos, Elías Villegas y su hija, Leticia Villegas, que es actualmente síndica en el ayuntamiento de León. No alcanzó, no sé quiénes son estos dos personajes, y ahí está Diego Sinoé. Y esto ocurrió un 15 de noviembre, el AM lo reporta hasta el 8 de diciembre, tres semanas después, o sea, obtuvieron información de lo que había pasado el 15 de noviembre, en la celebración del cumpleaños número 36 de Diego Sinué, en 2016, en el rancho del exalcalde de Silao, Gerardo Valdovinos, y relatan que ahí Valdovinos dijo que Diego Sinué es el precandidato del PAN, lo apoyan todos, Diego no se raja, y que ahí estaba Elias Villegas, quien había nombrado a muchos gobernadores del PAN, y su gobernador a Fox, a Romero Hicks, a Oliva, ahí se me equivocó poquito, dice con buen humor baldovinos, eh, que hoy por cierto trabaja en el gobierno en el parque Shonotli, protegido por Elias Villegas, quien preside el consejo de ese parque que nadie sirve para qué, para qué sirve, nadie sabe para qué sirve también a Miguel Márquez y ahora estamos con Diego bueno, 2016 es dos años antes año y medio antes de la elección más o menos la distancia que tenemos de ahora de la elección eh, que viene en 2024 bueno, eh, Con toda esa cargada, el yunque, el gobierno del Estado y todo, Miguel Márquez planchó cualquier aspiración que pudiese tener Fernando Torres Graciano, que era su viejo camarada, que había sido el presidente del PAN, siendo el secretario general, que lo apoyó con todo para que fuera el candidato, para que desplazara a Gerardo Mosqueda, para que lo echaran de la Secretaría de Gobierno en el gobierno de Juan Manuel Oliva, y y para que quedara como el único candidato del Grupo Guanajuato y ya solamente tuviera que enfrentar eh, la la amenaza que venía desde México con José Ángel Córdoba. Torres Graciano es el hijo adoptivo de Gerardo de los Cobos y por consiguiente de Elías Villegas, aunque algunos dicen que es un niño no muy inteligente. Bueno, bueno, pues ya eso es un calificativo personal. ¿Qué sabe los panistas que recibieron entrenamiento paramilitar en Estados Unidos? Lo vi en la revista Contralínea, no sé nada. Yo sé que hace muchos años algunos jóvenes militantes de grupos de derecha que luego terminaron en el PAN, ensayaban en, en, en Sierra de Lobos eh, entrenamiento, que no sé si era paramilitar o nada más iban ahí a hacer ejercicio, no sé, pero se han hecho mitos en torno a eso. Si no, dijo que no quería hacer el Pancho Arroyo del PAN, o sea, repetir y repetir en las, en las curules, ya había sido diputado local y diputado federal. Bueno. Entonces, ¿qué pasa esta vez? ¿Cómo está tratando de resolver? Y entramos a la parte central del comentario, tenemos ya 25 minutos hablando. Vamos a hacerlo, porque si no el tema nos quedamos a deber. Hoy, eh, Diego empezó, arrancó su propia sucesión. Nadie enseña a un político a cómo resolver estos temas. No lo sabían hacer los priistas, tenían que enseñarse sobre la marcha, unos lo hicieron mejor, otros lo hicieron peor, unos reconocieron que se equivocaron, unos sacaron pésimos presidentes, etc. Bueno, a Salinas de Gortari le mataron a su candidato en la peor tragedia política quizás del priismo en el siglo XX. Tuvo muchas, pero esa es una de las más graves. También propició la caída o probablemente una de las causas del PRI en el año 2000. Entonces... Cada quien inventa sus propias formas. Yo pensé mucho tiempo que dado el ascendiente de que Miguel Márquez estaba teniendo sobre Diego Sinué, lo iba a asesorar, lo iba a coachar y que lo iba a coachar en su beneficio, en el beneficio de Márquez, en el sentido de dejar a un candidato cómodo para Márquez. Pero parece ser que esto ya no está pasando, sobre todo porque parece ser, y bueno, no parece ser, hay datos muy claros que Miguel Márquez abusó realmente de, del intento de control sobre Diego sinoé que Diego Sinoé no se ha portado hostil para mal con Miguel Márquez porque lo ha dejado tener ahí un gran ascendiente en nombramientos en cargos en, el, en su gabinete pero que ya ha puesto un poco los frenos y que sobre todo hay una parte del equipo de Diego Sinoé muy ligada a esa herencia eh, Torres Origeliana y que encabeza Juan Carlos Alcántara que ven como un peligro a Miguel Márquez para cualquier proyecto de continuidad política del actual grupo gobernante, del actual élite gobernante panista en Guanajuato. Y esto redundó, no sé en qué momento, no sé cómo lo discutieron, no sé si es una decisión absolutamente de Diego, consensada con algunos otros grupos, aunque creo que Diego... Tiene varios grupos de influencia, tiene un grupo empresarial, tiene un grupo importante que encabeza el notario eh, Luis Mariano Hernández Aguado, que fue su jefe y que es muy cercano a él, que quizás es uno uno de los personajes de mayor ascendiente en el gobernador. Y está el grupo operativo del gobierno, que encabeza Juan Carlos Alcántara, y que incluso controla al partido en su comité estatal. Eh, Pero se decidió que Jesús Oviedo Herrera debería ir a la Secretaría de Desarrollo Social y ahí empezar a construir la posibilidad de una candidatura. Incluso se hizo un lanzamiento que aquí comentamos y que ustedes son testigos porque lo vieron en todos los medios de comunicación, sé que todos son gente atenta a la cosa pública, del nuevo programa de desarrollo social llamado Guanajuato Contigo Sí, se le cambió la imagen, este cambio de imagen, esta inversión de recurso público importante en generar un, en pretextar la generación de un cambio para un nuevo titular, no tiene otra intención más que tratar de posicionar a ese titular. El gobierno es de seis años, digo si no tenía un programa desde que fue secretario de Desarrollo Social, lo continuó los tres años pasados con un secretario muy gris, por cierto, es tan gris que su nombre se me olvide, el anterior secretario que estaba ahí. Eh, y ahora lo cambian porque, porque llegó Viego, es evidente que es porque quieren construir una personalidad distinta y esto solo eh, tiende, a, y en base también a la historia reciente, después de que Márquez fue secretario de Desarrollo Social y de que Diego fue secretario de Desarrollo Social, imposible que no pensemos que se tiene la intención de generar ahí un delfinato, un candidato a modo, un heredero, Pero resulta que a la vuelta de los meses, porque esto ya tiene meses, esto ocurrió, pues creo que apenas pasadas las elecciones de junio pasado, en julio, Jesús Oviedo no logra sentar una presencia importante. Y creo que ni siquiera lo está intentando en forma seria. Yo creo que Oviedo está pasmado, está paralizado por la posibilidad de... ...por el el temor de asumir una candidatura... ...el temor a fracasar muy probablemente... ...o no sé qué cosas pasen por su cabeza... ...pero eso se refleja en una actitud... ...timorata, pacata... eh, ...un freno de mano constante... ...se cambió a vivir a León... ...pero su esposa sigue viviendo en Cortázar... ...no ha hecho las cosas por completo... ...quiero que revisemos por ejemplo... ...las redes sociales... De, de, de jesús obvio vamos a, vamos a echarles una ojeada permítanme un segundo para buscarles porque esto nos dice mucho de lo que está pasando a ver voy a revisar twitter para irnos rápido bueno Ahí lo estamos viendo ya. ¿Qué tuitea Jesús Oviedo? Hoy, por ejemplo, hace una hora. La grandeza de México se construye día a día y con la colaboración de todos. Frase bastante. Pues un lugar común, ¿no? no ninguna idea clara, ¿eh? ninguna idea para empezar. Sostuvimos reunión de trabajo con equipo de la CDSU Guanajuato Para darle seguimiento a los temas, acciones y programas Que promueven el desarrollo de nuestra gente guanajuatense Ha o sea, habido esto en su oficina con sus colaboradores Se toma una foto y lo sube y dice me, me reuní con mis colaboradores ¿Qué tiene eso de importancia política? Yo supongo que se reúne con sus colaboradores todos los días Y si todos los días nos mandara tweets con esto pues estaría muy aburrido Feliz cumpleaños le desea eh, a Javier Torres, que es subsecretario de hecho, o sea, todo es en casa, Oviedo felicita a su subsecretario y pone una foto, ganó una simpatía ahí, no, pues ya se, seguro que ya la tiene, pues es su subsecretario, ¿no? bueno, de cajón, la esquela para la familia Romero Hicks, que hoy lo hicieron todos los funcionarios, luego dice Oviedo, cuando nos invol... el 19 de septiembre, hace varios días ya, no, ayer, ayer, perdón, cuando nos involucramos y participamos activamente, impulsamos el desarrollo de Guanajuato. Otra frase de cajón. Realizamos la tercera sesión ordinaria, vean qué aburrido es esto, del Consejo Consultivo de Cedechu Guanajuato. Otra vez otro tema interno. O sea, Oviedo está encerrado en el tema Cedechu y no está utilizando... CEDESHU, de Secretaría de Desarrollo Social y Humano, como una plataforma, sino que está embebido ahí en, 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 en su propio trabajo de todos los días, que seguramente, digo, si solamente existía el Secretario de Desarrollo Social, pues bueno, estaría bien, pero también tendría que estar dando resultados, eso no sería malo, Quizás que él dijera, voy a ser el mejor secretario de Desarrollo Social de la historia, en un par de años voy a entregar las mejores cifras que se conozcan, voy a abatir la pobreza, la desigualdad. O sea, a lo mejor le construye una candidatura mucho más seria que estar nada más chacoteando en las redes. Pero creo que tampoco está pasando, y el mejor testimonio es que le tuvieron que cambiar a su subsecretario de inclusión, Ricardo Narváez, porque aparentemente no estaba funcionando, que él había decidido que fuera ahí, que había sido su colaborador en el Congreso. Y hoy con, la, con los rumores fuertísimos en, que están ahí también en las redes de la renuncia, no renuncia a licencia, del diputado Aldo Márquez, que ya fue subsecretario de Desarrollo Social, tomó licencia de su diputación, aparentemente porque va a un cargo del gobierno del Estado, pues a mí me deja la idea que muy probablemente vaya a reforzar el equipo de Oviedo, lo cual me sigue hablando que esa candidatura en estos tres o casi cuatro meses desde que fue anunciada no se ha movido un milímetro de la zona en donde la disparó el gobernador y eso a todas luces pues es preocupante y es un fracaso porque además esta sucesión tiene sus retos particulares no es como las otras no obstante que el pan siga pensando y que se confíe demasiado en que es dueño de la voluntad del de, de electorado guanajuatense Creo que esta vez la, la elección es distinta. Es distinta porque es la primera vez que enfrentan a un presidente de la República hostil. No lo habían hecho con Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto no se metió con el panismo de Guanajuato. Lo respetó mucho. Y claro que nunca lo hicieron con Felipe Calderón ni con Vicente Fox. Entonces, esa es una cuestión que deberían tomar en cuenta. Vamos, ya, Dulce Gallardo, me le agradezco muchísimo que me refresque la memoria. Gerardo Morales Moncada era este gris subsecretario que estuvo la primera mitad del gobierno de Diego Ximé. Apuesto a que, aparte de Dulce, no muchos se acordaban, ¿eh? Vamos a ver otros comentarios. Dice, Baldovinos no puede ser protegido de Elías. Baldovinos es protegido de Elías, vientos sedientos, desde hace muchos años. Y hoy lo tiene chambeando en un, de burócrata aviador en un lugar donde el Consejo lo preside... Eh, Elias Villegas, que es el centro Xonotli, nadie sabe para qué sirve que está instalado en los terrenos de la refinería que nunca se construyó que, eh, que compró Juan Manuel Oliva y Héctor López Santillana en el sexenio de Felipe Calderón Bueno, en Bergel de la Sierra, con la familia Castro, uso eso me dice Diego Ganso y probablemente se refiera a donde entrenaban los los panistas, estos de los que se hablaba antes. Bueno, me pregunta Chuy Mendocín, ¿qué opina de la forma en que se está adoctrinando a los jóvenes con la educación mediocre de tanta institución llena de panistas? Bueno, tenemos un serio problema en la educación en Guanajuato. Desde hace 30 años, la la Secretaría de Educación está en manos quizás de los sectores más retrógrados del PAN de los sectores más de ultraderecha, salvo excepciones en alguna parte, cuando estuvo el exprista Eusebio Vega, que tampoco fue muy eficiente, se ha acumulado un gran rezago, eh, no se ha avanzado al ritmo necesario, se han creado estas escuelas politécnicas, muchas de ellas, aprovechando diversos programas federales para capacitar mano de obra, para que las empresas tengan la posibilidad de contratar, Mano de obra barata, esto esto necesita de la sobreproducción de profesionistas. Y en Guanajuato hay una sobreproducción de profesionistas, lo que permite un ejército de reserva para que las empresas no batallen. Está batallando la, la industria del calzado, por ejemplo, ahora después de la pandemia, porque los técnicos egresados de estas escuelas ya no quieren trabajar en las picas y en los talleres de del calzado, quieren buscar eh, al, que además no, 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 no les dan prestaciones, no pagan seguro social, no pagan seguro de retiro, etcétera y las empresas transnacionales sí hacen eso entonces tenemos un grave problema en la educación, no sé si hay un adoctrinamiento en serio que no lo sé, porque si son ineficientes para producir buenos técnicos no sé si sean eficientes para producir adoctrinamiento, que siempre es algo muy complicado. Y la prueba de que no hay adoctrinamiento me lo da esta necesidad que tienen cada tanto de regalar laptops, eh, eh, pantallas, eh, ¿cómo se llaman?, tabletas a los jóvenes en una especie de de soborno, de de entrega de dádivas para mantenerlos fieles o a sus familias a la votación panista, ¿no? Recientemente Diego regaló antes de la elección pasada eh, computadoras en primaria con el pretexto de la inclusión digital y se gastó una buena lana. Ahora le bajaron un poco, nada más regalaron mochilas y cuadernos en primaria en el inicio de este ciclo escolar, pero se gastaron 200 millones de pesos en eso. Bueno, ahí dejo su opinión. Gerardo Mosqueda es una grandiosa persona e íntegro. Invítelo, maestro. Me cae bien Gerardo Mosqueda, yo lo llevé a escribir a Zona Franca, donde sigue escribiendo, un día de estos platicaré con él, pero si traigo a Gerardo Mosqueda, estoy seguro que no me va a dejar hablar, porque hay como echar Pero bueno, estará bien, será interesante. Veamos con qué temas. Puede ser esto que ha pasado con el PAN. Diego no tiene fuerza para imponer a su candidato exosobiedo. La guerra será entre el grupo de Márquez contra Marco Cortés Villarreal. Bueno, ahora revisamos eso. La ayuda de memoria de Dulce Gallardo, que le agradezco. En hizo ver suerte a los panistas, fue el finado abogado penalista Cristóbal Reyes de Zapaterías Pabus. Bueno, dice que le dio una. Ya vieron ustedes. Una chinga, pues bueno, ni modo, por Me va a censurar YouTube por analizar estas cosas. Bueno, los dos millones de pesos que se les generaron al señor Jesús Oviedo son solo una pose. Así se ve hasta ahora efectivamente. Yo veo muy calmada la caballera de Oviedo. Es que probablemente no existe la caballera de Oviedo. Y aquí anda una mosca dando lata, pero bueno. Un posible candidato de unidad pudiera ser Erandi Bermúdez, que tiene pocos negativos. Ya sé por dónde andas, miro. Bueno, Erandi depende de Miguel Márquez. No trae muy buen ambiente entre el panismo de élite. Eh, y lo he notado bajándole mucho al tono a su precampaña. Trabajaron contra corriente cuando el PAN no ganaba. Así es, pues, habría que verlo más decidido, más arrojado. Es un jefe de oficina, dice Loengris Martínez de Oviedo. ¿no? no es un político con vocación de poder, ni lo busca ni lo ejerce. De los tres posibles candidatos del PAN en Guanajuato más nombrados, Libia es la que tiene mayor aceptación incluso en otros partidos. Tal vez sustituya a Oviedo. Me imagino, Loengris Martínez, que te refieres a Aldo Márquez, lo cual sí sería un... un bueno, pues sería noticia ¿no? que sacaran a Oviedo para poner a Aldo Márquez. Bueno, hoy no me queda claro que eso pase, sería reconocer un error. Los políticos suelen no reconocer sus errores. Oviedo cree que no necesita moverse, tiene todo dado el aparato de Estado y la estructura del partido. Confianza excesiva, y Oviedo no lo tiene, en todo caso lo tiene Diego Sinoe. Bueno, vamos a ver, los yonquistas van a recuperar Guanajuato, ya sacaron su documento que se llama 20 razones por las que no debes votar por Morena, lo están promoviendo sacerdotes. Bueno, el, el tema aquí es si los yunquistas ganan la candidatura del PAN, o si le gana un panista más liberal. Alejandro Gutiérrez tiene hasta el PAN en contra de ella, dicen que por su esposo. Dice Axel Pérez, por lo que veo, Olivia es la mejor candidata de los tres. Diego Rentería Muñoz otro aviador nivel 11 en la Secretaría de Transparencia. Veo muy confiado a Diego. Están ¿Pues nutridos los comentarios hoy. ¿Podrías mencionar algo positivo y algo negativo de los posibles candidatos a la gubernatura? Bueno, ya cuéntenme a Oviedo. No, no veo todavía algo muy positivo. Lo, lo único que veo es que Diego se sentiría muy cómodo dejándolo de sucesor, porque probablemente piensa que puede ejercer el papel de Márquez, que, que, que el papel que Márquez tuvo con él, sigue siendo influyente. Livia Oviedo Alejandre, esos son los tres que están en el, en el terreno en este momento. Sergio Rentería, otro viador nivel 11 en la Secretaría de Transparencia. Bueno, pero de eso no estamos hablando, porque si no, no acabaríamos. No es adoctrinamiento, buscan líderes y a ellos los capacitan. La hermana de la Guardia y no solo la directora de la Preparatoria del Rincón, donde mandaron también a la UBE, a, a Ricardo Narváez y a su papá, también lo mandaron a un tecnológico ahí. Rocío abeja que saluda, no sé si porque va llegando o se está despidiendo, pero saludo siempre Rocío, qué gusto tenerte por acá. ¿Qué candidato estará con More, por Morena? Que haría muy bien un cambio de gobierno en el estado, los panistas ya perdieron piso. Yo creo que hay que dedicarle a un programa a hablar de lo que está pasando en Morena, donde ha habido algunos cambios importantes, pero requeriría tiempo y, y también lo requiere el tema del pan, les ofrezco hacerlo. También reportearlo un poco más. Cuando tenga más información, hacemos una videocolumna sobre el tema. ¿Cuánto se ha gastado Alejandra en posicionarse? Bueno, PopLab ha, ha publicado algunos temas. Ha publicado lo que se ha gastado con su asesor de imagen desde el principio de su gobierno, el, el publicista de Sintagma, Humberto Ruiz, y también lo que se está gastando en el manejo de redes sociales propias y del municipio. Saludos desde Salvatierra. Saludos a don Rafael. López Navarrete. Saludos a también, viejos conocidos ahí. Es posible que Aldo lo supa. Lo Engren algo de saber, luego tiene buenas fuentes de información. Dice que Aldo va a suplir a Oviedo. Sí, hablaremos de Morena en otro momento, Gabriel, lo entiendo. Pero es que todavía no acabo de, del tema panista, porque quiero revisar las redes sociales de Libia. Denis García Muñaldedo, precisamente para entrar. Al comentario de algo que ustedes aquí ya también han han adelantado. Déjenme compartirles. Así como vimos las de Oviedo. Y yo les recomiendo que si les interesa este tema de la política. Sigan a esos políticos en sus redes. Porque ahí se observa mucho el ritmo que llevan. La confianza que se tienen. Si están haciendo las cosas de alguna manera o no. Miren. Livia García, que para empezar tiene más seguidores que los demás, tiene casi 16 mil. No recuerdo cuántos tenía Oviedo, déjenme regresarme rápidamente para para ver eso. Oviedo, 6 mil seguidores, se gana por 10 mil. Livia García, bueno, ahí ya también es una ventaja. Es que porque es menos aburrida, probablemente. Dice en su tweet de hace tres horas, Livia García... Es un gusto colaborar y escuchar acerca de los legisladores guanajuatenses. Me reuní con Gerardo Fernández, que es el coordinador del Verde. O sea, a diferencia de Oviedo, que su tuit es cómo se reunió con sus colaboradores. Livia García, también el cargo se lo permite, se reúne con opositores. Manda señal de diálogo, manda señal de tolerancia. Fue a una entrevista, no a la Poderosa, sino a los noticieros en línea, y ahí estuvo por el mes del testamento o sea trae un programa que es institucional de la Secretaría de Gobierno y ahí se toma una foto con los periodistas Fernando Velázquez, Rita Zamora, Miguel Zacarías Antonio Rocha no lo veo pero es el titular del noticiero bueno hace estos videos donde habla de las mujeres de Guanajuato ser una mujer de grandeza no aparece ella se toma, esto tiene producción, aquí hay un encargado de redes sociales y hay gente hablando. Tiene
0: muchísima luz para dar y mucho positivismo. Una grandeza es cuando estoy
1: ejerciendo. Bueno, una clara intención de trabajar imagen y de trabajar cercanía, no vimos en los estudio viedo algo así, bueno, aquí se cuelan algunos que no tienen que ver y luego entregó entregó, Fiat de notario, ayer. Pues eso es muy popular, el que da cosas. Y ahí la... Fíjense con Marcelino Trejo, que por cierto aquí está en el chat, que, era, que andaba coqueteando con Morena y yo ya está eh, acá muy cercano a los panistas. Le dan contratos en el municipio y le dan FIATS de, de notario. Bueno, hizo un examen, desde luego. Y lo pasó. Primero no y luego ya, después de serios reclamos. Bueno, este se nota una diferencia sutil. En, en, en el manejo de las redes de Lidia García, y se nota cierta seguridad, no era la que iba en punta, no era a la que el gobernador le hizo un programa y le dio dos mil millones de pesos, pero se ha colado, se ha movido, yo escribía en la columna que publica un poco los domingos ya de guardar, se le nota una gran voluntad de poder que además su agenda se lo permite, porque la agenda de la Secretaría de Gobierno es muy política y no tiene g- temas de grandes conflictos. Y cuando se presenta un conflicto que muy comúnmente no obedece a su secretaría, sino a otras, como ahora lo que está pasando en los sauces con este puente que se vio interrumpido por la intervención de un juez federal ante la presentación de un amparo, ya estamos viendo que, eh, que Lidia García va a intervenir ahí. Creo que ya hay un desistimiento de los que presentaron el amparo para que la obra continúe, siendo que el tema obedecía originalmente pues, a la Secretaría de Infraestructura del Estado y de la Federación, que tenían en, en diferentes grados de responsabilidad probablemente, pero ahí no tenían nada que ver la Secretaría del Gobierno. Es lo que yo llamo una auténtica cazagoles. Y está caminando en ese sentido. Y al final del día, las, do- las dos cosas operan eh, por dos lados distintos, en contra del candidato oficial Oviedo, su propia falta de crecimiento, su temor, su parálisis, esto que aquí ustedes han dicho ustedes, ser un candidato gris, un oficinista, y el hecho de que su extremo izquierdo lo, lo esté rebasando constantemente, se vaya al área y, y, y aparezca en buenas oportunidades, las dos cosas están jugando ahí, y entonces lo que se pensaba como un plan A y un plan B, por aquello de que si era mujer o Decidía si que fuera mujer para beneficiar a Alejandra Gutiérrez y si Diego tenía que tener una candidata mujer, cobra hoy otro sentido. Yo diría que en este preciso momento, eh, si la sucesión se definiera en este mes de septiembre, sería muy difícil quitársela a Livia García Muñoz eh, Dar un dedazo en favor de Oviedo se vería anticlimático y probablemente genere eso que Diego quiere evitar: roces internos divisionismo y divisionismo del peor, del que se enconcha, no del que que sale a la luz y grita y se sale del partido, etcétera, sino del que sabotea, del que no trabaja, etcétera, que es algo que puede restarle votos al panismo, sobre todo en sus núcleos duros. Antes de entrar a revisar, a ver, es que hoy, hoy tenemos muchos comentarios, se me escapan algunos les rojo que me disculpen. Ah, esto lo acabamos de pasar. Voy a pasarlo rápidamente. Bueno, ¿cuánto puede ser mal de Estocolmo? Bueno, quizás te refieras a síndrome de Estocolmo. La gran mayoría de los ciudadanos CDM, Comité Municipal Panistas están conformados por club de cuates y reciclados. Ni para hacer sombra o Olivia será la próxima gobernadora. Bueno, la próxima candidata del PAN. Aprovechando que estás revisando las redes sociales de candidatos Ya notaste, puedes mostrar que las redes sociales de la página del municipio de León Dejaron de publicar servicios o trámites para promover a Alejandra desde hace unos meses Lo revisamos con mucho gusto Héctor Vemos las redes de Alejandra enseguida y las redes del municipio Saludos Benjamín Y es que si el PRI hace coalición con Morena en Guanajuato Bueno, producto de lo que está pasando ahora en México Pero el PRI es muy voluble en México y en Guanajuato Libia en contra la inseguridad en el Estado, no, yo creo que la inseguridad en el Estado lo tienen contra el PAN, cualquier candidato del PAN va a tener ahí un hándicap importante, y ya vi que tenemos 285 personas siguiéndonos en las diferentes redes sociales, briones, aquí sumo, yo puedo ver aquí en mi, en mi pantalla la suma de todos los, eh, los espacios donde estamos transmitiendo, estamos transmitiendo por mi Facebook personal, por mi página, mi fanpage, por el Facebook de, de PopLab, por eh, la página de YouTube de PopLab y la página de YouTube eh, personal mía, y por Twitter también, ambas redes sociales de PopLab, redes mías, y en conjunto hay 283 personas viéndonos, las que están 204 en Facebook, muy bien, bueno, pues les agradezco mucho a todos, este, no quiero aburrirlos, ya tengo unos 50 minutos y todavía no acabo de hablar del tema, en YouTube nos están viendo 45 personas no, pues muy agradecido de verdad con, con, con esta muestra de interés en los temas que estamos abordando aquí, muchísimas gracias por, por llamarme la atención sobre este tema, Briones Ulises Briones son troles sus seguidores los míos, espero que no Twitter no se pudo vender por tanto bot si, sí, lo que quería hacer era los mosques Libia me cae bien, dice Delmiro Gómez. Creo que están tapando a otro, dice Paulino Lorea. Y Paulino, pues tiene larga experiencia en estos temas y anda siempre cerca del poder, así que démosle oportunidad a su su intuición. Que probablemente se refiera a Aldo Márquez, ¿no? El que renunció hoy. A Libia es la única que le han gritado gobernador en el comité de su ciudad y otros lugares, los panistas no hacen eso, sino les dicen los jefes. Guanajuato donde golpean a las feministas, León e Irapuato, eso pasó a las policías municipales y con el tibio person que tenemos, que se preocupa más por darle la razón a Enrique Sosa que vendió un kinder casi regalado, pues sí, ocurren esas cosas, Vicente Esqueda es su nombre, Libia tiene más likes que Alejandra y no se gasta esos millones, dice Esteban Mendoza, bueno creo que en el chat también gana Libia. saludos a Javier Vázquez, Coincido con Paulino. Paulino ya está haciendo aquí corriente en el chat. Bueno, muy bien, también eso se vale. Fake, dice José Santander Cantero. Y no sé a qué se refiere, si a Livia o a mi análisis. Los panistas usaron de las designaciones, igual a dedazos por doquier. Sí, hace crisis el tema de la falta de democracia. Libia trabaja con Otoniel en redes desde que ese niño se peleó con Alejandra. Muy inquieto Otoniel, con el que alguna vez hicimos videocolumnas hace algunos años. Y sí, se dedica a a, a hacerle a los políticos eh, chambas en redes sociales. Morena tiene posibilidades en Guanajuato para el 24. Te expresas muy bien de Libia, me dice Alex Sánchez. Bueno, pues es lo que veo. No, no, no. Si no estuviera viendo esto, no lo diría. Digo que es una cazagoles, goles. No sé si eso es expresarme bien. Ciertamente en ninguno de los casos, pero ni de Libia, ni de... Oviedo ni de Alejandra, conocemos ideas políticas claras, conocemos su imagen y en el tema de la imagen yo creo que Libia le va ganando a Oviedo en lo que es el plan de Diego Sinoa para resolver su sucesión, porque Alejandra está en otro plan y ahorita vamos a revisarlo. Muchísimas gracias, Erandi Bermúdez, no veo a Erandi, de verdad no lo veo, no, no está apareciendo mucho, está en el Senado, recorrió algunos municipios, hizo una comida y luego ya se frenó mucho. Lo estaba apoyando Miguel Márquez, eso no parecía muy muy bueno, porque Miguel Márquez tampoco le iba, se iba a morir con él en la raya, porque Miguel Márquez estaba tratando de convencer a Diego de que lanzara a Daniel Díaz Martínez. Alejandro Navarro se destapó en el pan, sean serios, coya bueno yo por eso no cuento a Alejandro Navarro, como no cuento a Irandi, como no cuento a, a Lorena Alfaro, porque definitivamente no los veo. Y no veo a Daniel Díaz, por más que trate de abusar del programa este, eh, Planet Youth para su beneficio, abusar para su beneficio. Alejandra se pelea con todos, eso me han dicho. Sí, tienen eh, un carácter ahí fuerte, la alcaldesa de León. No se ve que sume mucho. Son troles los seguidores de Libia, dice. dice clara, viento sediento, no corte la transmisión aquí le vamos seguir, bueno pues muchas gracias además no ha acabado ¿eh? y además pues están ustedes opinando mucho, hace falta análisis como el suyo de Chuy Mendoza muchas gracias Chuy, pues ahí está y ojalá haya otros para enriquecer la, la vida plural de Guanajuato, la mayoría de tus views están en Facebook, más de 200, ya debemos de cambiar de estrategia de redes, saludos de confort, pues sí, sí, sí necesito asesorarme, pero no le voy a decir otro miel, eh ¿Los panistas dejarán llegar a una mujer? Ese es todo un tema, Alicia Jasso. Y no nada más el tema de ser mujer. Yo creo que a Libia también no la ven bien los yunques por el hecho de haber sido la que dio la cara en el tema de los matrimonios eh, del mismo sexo. Que no se animaron o no se animan los panistas a legislar en el Congreso. Una modificación simple que han hecho muchas entidades... A la, a la legislación del registro civil el código civil entiendo que es y entonces tuvo que ser una circular en algo que desde luego fue un acuerdo con Diego no pero que Diego no se animó a anunciar y que se lo dejó a Libia que no le sacó al parche también eso es interesante y eh, eso ha hecho que la vean mal pues los clérigos la, la, la élite clerical de Guanajuato los obispos y el arzobispo Y también eh, la ultraderecha, todavía presente y viva en el PAN. Y en otros partidos, recordemos que Morena tiene también su ala evangelista, que tampoco está a favor de los temas de de derechos humanos. Torres Graciano está perdido, lejano, alejado. Yo no sé si resignado o no, pero no está haciendo política como la hizo en algún momento. Quizás hace... Hace más de seis años, porque hace seis años ya, ya se había resignado. ¿Daniel Díaz para gobernador por otro partido? No, para nada. Lo que quiere en todo caso sería ser seguir en la Secretaría de Salud. ¿Cómo qué les parece si revisamos las redes de Alejandra Gutiérrez? Que además yo no la conté en este primer bloque porque... Alejandra Gutiérrez no está en el plan de Diego Sinoe de ser su sucesora. Eh, muy probablemente Diego Sinoe lo que quiere es que repita como candidata en la alcaldía de León y que con eso se quede tranquila, pero no, no está pensando en hacer la candidata. No está en su entorno cercano. Le, la apoyó para ser candidata a la alcaldía porque se lo pidió eh, Marco Cortés. Y, y bueno, pues el apoyo de Marco Cortés haría que Alejandra Gutiérrez como candidata a diera un cambio muy radical a los grupos políticos en torno al panismo actual. Ya lo hizo en el Ayuntamiento de León y hay que recordar cómo se fue contra Héctor López Santillán hasta que le pusieron un freno, como permitió que salieran a la luz irregularidades como la del Club Campestre que le habían condonado dos millones de pesos en el predial o la del Kinder, que ella, esa no lo sacó ella, esa es una exclusiva que trabajó PopLab con una investigación periodística de mi compañera Melisa Esquivias, pero eh, Alejandra retomó el asunto y dijo que iba a investigar y que no iba a ser tapadera de nadie. Al final de cuentas, si sí, sí ha sido tapadera, gracias a la actuación de su contralora, muy grisma y mediocre, que hizo una pésima investigación y permitió que el Tribunal Anticorrupción decidiera no juzgar a Sosa y devolver el caso, lo que Sosa ha tomado como una exoneración y en base a lo cual está demandando en derechos humanos a funcionarios como José pues, Arturo Sánchez Castellanos. A ver, Alejandro Gutiérrez está pues, en plena campaña del informe y adelantándolo ya en redes sociales. Dice que invirtió en la policía y que tenemos mejor policía, más preparada y mejor pagados. Yo creo que esta propaganda choca mucho con la sensibilidad en la ciudad. Se siguen conociendo abusos de policías. Sigue habiendo desconfianza de los ciudadanos en general, los policías de León. La policía de León no es una policía cercana. Es una policía dura, violenta. Se conocen casos. Y miren con lo que me encuentro. Daniel Campos Lango dice... Amigas y amigos, lamentablemente mis cuentas han sido hackeadas. Favor de hacer caso omiso cualquier petición, ya que es un fraude. Gracias por su comprensión. Pues bueno, qué barbaridad. Bolsearon a Daniel Campos Dango, un poderosísimo secretario particular de Alejandra Gutiérrez y esposo de la regidora Yared Rodríguez, desde donde controlan muchas cosas en el municipio por encima de otros funcionarios y otros ediles. Sigue con el informe. Fíjense que yo veo las fotos de Alejandra trabajadas en una agencia de publicidad que es sintagma muy frías, muy lejanas. La sonrisa congelada, eh, la, la preparación, la producción. El, el video de Libia tenía producción y también eso, eso hace un poco... le quita espontaneidad a las cosas, pero yo creo que definitivamente este tipo de trabajo Todavía se ve más lejano. Eh, La sonrisa permanente de Alejandra, que contrasta mucho con su actitud dura cuando responde a los medios, cuando polemiza. Mm. Marcan ahí un doble doble discurso. Faltan dos días y cinco horas para el informe de Alejandra. Por cierto, es, es la misma imagen que utilizó cuando tomó posesión. Bueno, yo no sé qué opinen ustedes, pero no siento unas redes sociales que estén acrecentando su posibilidad de ser una candidata más cercana a la población. Eh, No sé incluso si tampoco le estén permitiendo ser una candidata cercana a los ciudadanos que ya gobierna en León. Y aquí, por ejemplo, me llama la atención, bueno, aquí fue al Comité Municipal del PAN, se tomó fotos con los panistas es una panista reconocida creo que la reciben bien en el PAN municipal ya logró poner esto es importante influyó para que Pilar Ortega sea la nueva dirigente del PAN municipal en sustitución de Antonio Guerrero Horta y con ello toma ahí un poco el control, Diego Sinoé y, y Juan Carlos Alcántara le respetan el, el patio eh, leonés y esto le va a permitir pues, bueno, pues consolidar Por ejemplo, la posibilidad de su reelección, pues yo no creo que le puedan permitir un crecimiento estatal. Y se toma una foto con el gobernador. Le hace falta mucho más mostrar esa cercanía porque debe destintarse. Es parte de su reto de ser la candidata de Marco Cortés. Ponía muchas selfies con Marco Cortés. Iba a México, seguido a ver a Marco Cortés. Y al final de cuentas, Diego está peleando su futuro en su sucesión. Marco Cortés, pues bueno... Va a tener elecciones en nueve estados, y ahorita vamos a hablar del caso de Yucatán porque hoy pasó algo importante. Guanajuato es uno más, yo no sé, tiene el tema de la alianza, si la recompone o no, tiene que tener candidatos competitivos en los estados donde incluso puede, va a perder porque tienen que construir una candidatura presidencial pero tienen que perder de la, de la manera menos mala tienen que equilibrar entre candidatos hombres y mujeres y meterse a una batalla a bayoneta calada con gobernador de Guanajuato para imponer a su candidata como lo hizo en Aguascalientes con Tere Jiménez lo veo complicado y lo veo difícil en el caso de Aguascalientes eran menos estados y, y menos estados potencialmente ganables, ganables por el PAN no, no veo que Alejandra, apoyada solo en Marco, pudiera dar ese paso que, que le hace falta. La esquela de cajón de Juan Carlos Romero y otra foto con Diego en la entrega de, de notarios, de, 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 de fiats notariales, donde compartió escena con Libia Ahí tenemos a Libia y a Diego en las redes sociales de Alejandra, los notarios... muy contentos con su fiat bueno yo digo que independientemente de que no están vamos a ver con seguidores tiene Alejandra no están tan mal manejadas como las de Oviedo tiene 24.000 y es la que más tiene le gana a Liria también eh, creo que han crecido mucho en los últimos tiempos no obstante eh, no, 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 no quedarse atrás a Lidia, Denis. Denise ella está jugando en otra cancha Todavía no es la cancha donde Libia y Inicio Viedo están combatiendo por la simpatía de, del proyecto de continuidad de Diego Sinue. Independientemente de lo que pase después, logre o no tener influencia o ascendiente, él sí va a intervenir de manera decisiva en la decisión de quién será su sucesor y lo hará de forma antidemocrática, con un dedazo, sin ir a asambleas de ningún tipo. No habrá contienda, se tiene que decidir así internamente y aquí es un poco la intriga que yo publiqué este domingo en días de guardar no sé si me leyeron, un enojo a mi columna, de repente también ahí hay cosas interesantes los domingos de que con el pretexto de que tenía que ir a las cabalgatas del 16 de septiembre, el 15 de septiembre la cabalgata en San Felipe, etcétera, la secretaria de gobierno eh, este es un chisme que me llegó, con lo corroboré, de buena fuente, no, es fake news y a Liga se le vio montando muy gallardamente en San Felipe El día de la cabalgata, uno fue a tomar clases de quitación eh, en un rancho que no sé si es propiedad de Diego Sinue o no, pero en un rancho donde hay caballos de Diego Sinue, y de otro personaje importante, de Luis Mariano Hernández Aguado, este influyente abogado, notario, eh, digamos que fue mentor de Diego cuando empezaba su carrera, trabajó en su despacho, sigue teniendo una gran cercanía, y ahí, pues, es, es, es otro tipo de, de grilla, ¿no? Acercarse a ese círculo, diferente al círculo que encabeza Juan Carlos Alcántara, pero donde también tiene eh, buena comunicación, pues le dan alivio espacios que yo no veo que Oviedo esté trabajando. Porque las candidaturas hay que trabajarlas, no, no se limita a que ya dijeron que tú eres y, y arráncate, ¿no? Hay que recordar nada más lecturas como al propio Colosio estaba nervioso cuando cuando surgió Manuel Camacho Solís como el representante para la Paz, el comisionado para la Paz en Chiapas, y sentía amenazada su candidatura siendo ya el candidato oficial del PRI. Eh, esto no se acaba hasta que se acaba. Y aquí estamos en una etapa muy temprana aún. Aproximadamente eh, a un año de que se estén definiendo las situaciones. Aunque como ya vimos en el caso de Diego Sinue, desde el 2016, ya estaba tomada la decisión y muy explícitamente lanzada hacia afuera. Lo que esta vez no pasó, si se quiso hacer con Oviedo, se fracasó. Y hoy tenemos esta carrera donde donde ya vimos, ustedes saquen conclusiones, si creen que yo estoy muy cargado en mi análisis, pues bueno, también acepto la crítica. Voy a darnos comentarios finales. Dice Viento Sediento que lo invita al programa para incendiar las redes y desatar con comprobado. Bueno, pues tendrías que, que tendrías que dar tu nombre, Viento Sediento, pero nos podemos poner de acuerdo. Este, porque no, no anónimamente no se vale. ¿no? Pero bueno, Alejandra se toma fotos con los pastores cristianos de trigo y miel. Todos se van a tomar fotos con todos, van a verlo. La alcaldesa más mediocre con mucho entusiasmo, pero la inseguridad a la orden del día. Raúl Paz, buenas noches. Con la salida del senador Raúl Paz, de la fracción del PAN en el Senado y su incorporación a Morena, esta es acción, esta decisión y acción deja ver que muchos otros legisladores de otras entidades del país están pensando dejar seriamente al PAN. Se percibe rumora que en Guanajuato también habrá panistas dejando su instituto político para la Universidad Morena. Mm, yo lo dudo, Raúl Jorge Paz, Rangel. Que panistas guanajuatenses diputados se vayan a Morena. Hoy no veo a ninguno. Sería una auténtica sorpresa. Pero déjame comentar algo y comentárselo a la audiencia. Y qué bueno que me lo recuerdes. A ver, vamos a... Vamos a ver algo. Déjenme compartirles esto. Con esto vamos a acabar. Pero sí me parece relevante porque tiene un impacto directo en Guanajuato. Mira, vamos a
0: escuchar. ¿A qué me voy a enfrentar? En la vida hay que tomar decisiones. Y hoy, sin duda, he tomado la decisión más difícil de mi vida laboral y política. Y no difícil por lo que implica la decisión, sino difícil porque sé a qué me voy a enfrentar y a los ataques de distintos intereses mezquinos que me van a querer demeritar. Pero soy un fiel creyente de que para que México avance necesitamos reducir esa brecha de desigualdad tan grande. Y estoy muy consciente de que el único gobierno y presidente que ha virado a ver al sur de nuestro país es Andrés Manuel López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso me sumo a trabajar por Yucatán, a trabajar por el sur de México, que tanto lo necesita, que es un gran tesoro. Y a trabajar por México, por el bien de los que menos tienen. Muchas gracias.
1: ¿Por qué tiene importancia esto, esto que está pasando en Yucatán? Porque va a afectar el tema de la paridad. O sea, el, el, el PAN en Yucatán va a tener que mandar un candidato hombre porque es el único que parece ser competitivo y es el alcalde de Mérida, de nombre Renan, para poder hacer frente a este senador, Jorge Paz, que se pasó a Morena y que no se pasó porque sí, por todo lo que dice y el rollo que pega, sino porque le ofrecieron la candidatura a gobernador por Morena y porque seguramente se va a volver altamente competitivo sumando su eh, presencia en Yucatán, su, su pasado panista y la fuerza que trae Morena que en todas las encuestas pinta muy bien en Yucatán entonces el hecho de que haya candidato a hombre en Yucatán casi hace seguro que en Guanajuato debe haber candidata mujer del PAN porque Guanajuato y Yucatán son los estados más competitivos de acción nacional son los estados donde está, es dueño de, 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 de la, de la gobernatura y donde ha ganado durante varias elecciones previas y va a tener que ser uno de los dos de cada género. Y si en Yucatán está pasando esto y el PAN quiere pelearlo, su candidato debe ser hombre, no tienen candidata mujer. Y en cambio en Guanajuato, con la soltura que les da esta posibilidad de que su colchón electoral todavía les permite jugar incluso con la misoginia del electorado, que pues también es algo real y a tomar en cuenta, esto a la pos- da la posibilidad muy grande de que en Guanajuato la candidata del PAN sea mujer. Y era lo que quería comentar, y entonces ahí lo dejamos. Y me preguntan, y tienen razón y no contesté, si la presidencia municipal de León está haciendo propaganda para Alejandro en sus redes sociales. Déjenme ver. León, la cuenta de León, ¿cómo se llama? Municipio León. no encuentro la cuenta del municipio de León ya la encontré vamos a ver vamos a revisar nomás para no quedarnos con la duda me lo preguntaron, dije que iba a compartir la pantalla y no lo hice a ver, municipio de León Bueno, esa es la propaganda Ale Gutiérrez, es la propaganda del informe de gobierno. Lo está haciendo en sus redes sociales y lo está haciendo en el municipio de León. Alguien aquí decía que ya no aparecen temas de los servicios municipales, sino que únicamente aparece propaganda de la alcaldesa. Además, creo que por ley puede hacerlo. Lo mismo que tiene en sus redes sociales, lo maneja acá. Pues sí, sí está usando las redes sociales del municipio de León para promover su informe. Y tiene un límite de tiempo para hacer esto dudo que en otras cuentas quizás seguridad león esté pasando algo así no a ver mi ciudad segura león eso sería el colmo, que las cuentas que son de servicio Mario Bravo retuitea cosas de Alejandra precios de su cuenta personal y mi ciudad segura retuitea Mario Bravo protección civil bueno, veo que, que están normales, ¿no? El sismo ayer, dando recomendaciones. Bueno, probablemente sí simulacro nacional el sismo. Bueno, ya vimos ahí, no, no, salvo la cuenta del municipio de León, que, que tiene que promover el informe de gobierno, eh, no se ven mayores cosas. Oigan, les voy a quedar a deber, pues algunos de los comentarios que ya no voy a pasar. Sí, perdona, no había puesto el micrófono. Entonces tomen en cuenta eso, eso que está pasando en el Senado de Yucatán que puede impactar seriamente en la elección de Guanajuato. Y ahora sí, ya no quiero abusar, me despido de ustedes. Lean el reportaje que publicamos en PopLab hace unos minutos sobre las las notarías que que acaba de, de entregar el gobernador el día de ayer y las nuevas que va a entregar próximamente. Porque pues detectamos que, aunque dice que no, sí hay ahí algunos favorcillos políticos, ¿no? Aquí está la nota, abren la puerta a nuevos notarios, facilitan el camino a parientes y cuates. O sea, lo de siempre, si se puede, denle like aquí a la nota antes de leerla, o después de leerla, mejor después de leerla, revisenla, es de mis compañeras Yajaira Gasca y Carmen Pisano. Una, una, una investigación sobre quién es quién de los nuevos notarios ahí está lo de Marcelino Trejo Gallo, el, ca, el candidato Peña Gallo, candidato perdedor de la elección en Silao eh, la elección pasada pues ya, ya tiene eh, ya tiene una compensación y va a ser notario público bueno nos vemos, gracias buenas noches, soy Arnaldo Cuellar Muchísimas gracias por, por seguir aquí en el tema, por la muy buena asistencia de hoy, por las preguntas, por los comentarios. Paso a algunos comentarios rápidos. Hombre, mujer para Guanajuato, Morena, tiene una sólida presencia. Este senador de Yucatán fue el que participó en las fiestas con sexo servidoras y sí, con Luis Alberto Villarreal, es correcto, y eso ya está, esa nota ya está circulando. Muchísimas gracias, Saturnino Cedillo, gracias, Francisco Arellano. Bueno, pues muy buenas noches, soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y nos vemos el jueves, así que ahí seguiremos viendo estos temas. Descansen, gracias, buena semana.
0: Guanajuato. Guanajuato, escenarios políticos, escenarios políticos, con Arnoldo Cuella. con Arnoldo Cuello.